0: Läuft. Ähm, herzlich Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Wir sind ja immer noch in den Spezials zu dem Rechtsextremismusfilm, den wir gemacht haben und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich spreche mit dem, und ich lasse mich auch sofort korrigieren, denn ich denke, dass ich jetzt die folgende Berufsbezeichnung falsch aussprechen werde, äh, mit dem Chef des thüringischen Verfassungsschutzes. Herrn Kramer, ist das richtig? So Chef kann man sagen.
1: Die offizielle Dienstbezeichnung wäre Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, aber ist, glaube ich, alles mitgesagt.
0: Dann äh, finde ich, Präsident klingt auch eigentlich besser als Chef. Chef klingt immer so ein bisschen wie jemand, der so äh, der die Hände auf den Bauch faltet und ähm, guckt, was passiert. Aber mein ich habe Bauch ist kleiner geworden und mit den Händen, das äh, gelingt mir nicht, aber gut. <lacht> Der Grund, warum ich nochmal einen Podcast mit Ihnen machen wollte, Sie kommen ja auch in dem Film vor, ist, weil ich so unfassbar angetan war von dem Gespräch, was ich mit Ihnen geführt habe, ist, weil ich nämlich etwas ganz anderes erwartet habe. Ich dachte, wenn ich mit dem Verfassungsschutz spreche, ist es so, als würde man mit einem Polizeipräsidenten sprechen, der eigentlich nichts sagen darf, der die ganze Zeit immer nur sich so zurückhält, versucht so komplett ähm, meinungsfrei seine Arbeit zu beschreiben, aber ich fand eben, dass sie das genau nicht getan haben. Sie haben sehr meinungsstark und sehr detailliert und genau erzählt, wie ihre Arbeit funktioniert und ähm, wie sie auch zu ihrer Arbeit gekommen sind. Und weil im Film eben kein Platz ist, um dieses, ich glaube, fast zweieinhalbstündige Gespräch, was wir beide geführt haben, zu zeigen, dachte ich, es ist einfach nochmal eine gute Idee, wenn wir beide einen Podcast machen.
1: Freut mich, wenn und? Sie den Eindruck be bekommen haben. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dasselbe oder werden einen ähnlichen Eindruck gewinnen. Äh, dann habe ich ja schon mal die Hälfte von dem erreicht, was ich machen will, eben auch in meiner Funktion als Präsident des Amtes.
0: Der Verfassungsschutz ist ja jetzt nicht nur durch Rechtsextreme, sondern auch zum Beispiel durch Besucher der Corona-Demonstrationen, die jetzt in den letzten Wochen aufgepoppt sind, ein klassisches Feindbild. So ihr seid im Prinzip diejenigen, die die Demokratie abschafft, weil ihr ja alle überwacht. Ihr lasst ja, ihr nehmt den Leuten die Freiheit, offen zu reden. Äh, auch mit meinen Protagonisten in meinem rechtsextremen Film hatte ich oft den Eindruck, dass der Verfassungsschutz ist eigentlich der Böse. Frau Merkel und der Verfassungsschutz. Wie geht man denn eigentlich als Präsident damit um, wenn man in der Gesellschaft eher als der Schlechte wahrgenommen wird, als der, der was Schlechtes tut?
1: Also ich glaube, Sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil Sie gerade gesagt haben, die Gruppe der Rechtsextremisten, auch die, die Sie interviewt haben und Teile eben der Corona-Demonstranten. Und im zweiten Satz sagen Sie die Gesellschaft. Ich denke, die Corona-Demonstranten oder große Teile der Corona-Demonstranten und die Rechtsextremisten sind nicht die Gesellschaft. Ähm, es ist unbestritten, dass wir auch aufgrund von vielen Skandalen, NSU ist nur einer davon, äh, sicherlich ein ziemlich ramponiertes Image haben, um es mal sehr höflich zu formulieren. Ähm, aber wir tun ja gerade äh, alles daran, äh, eben Vertrauen zurückzugewinnen und in unserer Arbeit besser zu werden. Aber ich sage ganz offen, wenn uns genau die Leute, die sie eben beschrieben haben, als Bedrohung empfinden, dann haben wir schon mal die Hälfte unserer Arbeit richtig gemacht, weil das sind eigentlich die Feinde unserer Demokratie. Und wenn die uns wiederum als Bedrohung ansehen, äh, dann ist es richtig mit dem oder dann tun wir genau das, was wir eigentlich tun sollen, nämlich hinter den Feinden der Demokratie her zu sein. Es ist mitnichten so, dass der Verfassungsschutz zumindest nicht aus meiner Sicht, darüber kann man vortrefflich streiten natürlich, das wird auch getan in öffentlichen Diskussionen, dass der Verfassungsschutz ein Feind der Demokratie wäre. Ich glaube, der Verfassungsschutz von seiner grundlegenden Konzeption ist richtig und wichtig, weil er Teil der wehrhaften Demokratie ist. Ähm, allerdings, und das räume ich auch ein, NSU und andere Skandale haben das gezeigt, ähm, äh, der Verfassungsschutz funktioniert nicht immer so reibungslos oder hat es zumindest in der Vergangenheit nicht getan und daran müssen wir in der Tat verstärkt arbeiten, besser zu werden. Und das ist auch der Anspruch, den ich an mich und mein Amt und an meine Arbeit habe.
0: Wenn Sie sagen, dass der Verfassungsschutz Teil der wehrhaften Demokratie ist, was bedeutet das? Was heißt Teil der wehrhaften Demokratie? Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr mit Scharfschützengewehren auf Dächern lauert und äh, Feinde der Demokratie erschießt, heimlich im Schatten, sondern wie sieht eure Aufgabe aus? Was macht dieser wehrhafte Teil der Demokratie?
1: Nein, es ist, also erstens, wir haben keine Waffen oder zumindest in, in weiten Teilen nicht und wenn Waffen, dann höchstens zur Eigensicherung, wenn wir uns eben genau mit diesen gewalttätigen Gruppierungen auseinandersetzen und unsere Leute dann auch zum Teil sehr nah an diese herankommen, also da geht es um Eigensicherungsfragen, aber na klar, wir liegen nicht auf irgendwelchen Häusern oder auf irgendwelchen Dächern und 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 haben Scharfschützengewehre. Wir haben auch keine Polizeikompetenzen, ich will das gleich vorneweg sagen, das ist ein ein, ein Ergebnis der Erkenntnisse aus Gestapo und MFS, beides Geheimdienste, die eben nicht äh, die jeweilige Demokratie, die es damals nicht gegeben hat oder Verfassung geschützt haben, sondern die Obrigkeit vor dem eigenen Volk. Ein ganz feiner, aber klarer Unterschied zwischen Geheimdiensten und Nachrichtendiensten, weswegen ich auch immer drauf bestehe, der Verfassungsschutz ist kein Geheimdienst, sondern ein Nachrichtendienst. Spaß beiseite. Es geht im Grunde darum, dass die wehrhafte Demokratie in unserer Verfassung festgelegt worden ist von den Müttern und Vätern dieser Verfassung. Es geht dabei ebenfalls um vor allem die Erkenntnisse 50er Jahre äh, Erkenntnisse äh, aus den äh, Gräueltaten des Nationalsozialismus und zu dieser wehrhaften Demokratie äh, gehören viele einzelne Facetten in unserer Verfassung. Zum Beispiel ein verfassungsgerichtlicher Verfassungsschutz, das wäre dann das Parteienverbot und die Verwirkung von Grundrechten, die durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden können. Ein strafrechtlicher Verfassungsschutz durch Polizei, Staatsanwälte und Gerichte und eben ein nachrichtendienstlicher Verfassungsschutz, wo das Bundes die Landesämter der MAD äh, mit befasst sind, wo es im Grunde darum geht, im Vorfeld von Gefahrenabwehr, wofür dann die Polizei zuständig ist, Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die also aktiv kämpferisch äh, das Fundament unserer Verfassung abschaffen wollen, zu erkennen zu quantifizieren und damit der Politik, aber auch der Polizei und den Staatsanwaltschaften gegebenenfalls die Möglichkeit zu geben, dagegen dann auch tatsächlich vorzugehen mit rechtsstaatlichen
0: Mitteln. Ich habe in den Gesprächen, die ich mit zahlreichen Leuten geführt habe, aus diesem rechten und rechtsextremen Spektrum immer gehört, ja, wir sind hier eigentlich die Opfer. Es müsste doch eigentlich auch gegen die ganzen Linken vorgegangen sein. Und ich habe dieses Argument immer nicht gelten lassen bei diesen Menschen. Ich kenne dieses Argument aber auch von Journalisten aus, sagen wir mal, konservativen äh, Zeitschriften oder auch aus Gesprächen mit CDU-Politikern, die immer das dann so relativieren. Diesen Rechtsextremismus dann aber immer im selben Satz sagen, aber links dürfen wir ja dabei auch nicht vergessen. Wie stehen Sie dazu? Das dass ist man richtig, versucht, dass, man ähm,
1: dass wir links nicht vergessen dürfen und das tun wir auch nicht. Ich habe groß einen Wert darauf gelegt und hierbei geht es auch um ähm, die Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes und der Behörden, dass wir einen 360-Grad-Blick haben. Das heißt, dass wir äh, um uns herum äh, alles im Blick haben und nicht auf dem einen oder dem anderen Auge blind sind, weil es vielleicht gerade politisch opportun wäre, sondern dass wir als Behörde eine ganz besondere äh, Verantwortung auch haben, äh, nicht nur eine besondere Aufgabe, sondern auch eine Verantwortung haben, eben alles im Blick zu haben. Aber das bedeutet mhm. nicht, dass wenn man alles im im Blick hat, dass auch alles gleich gefährlich eingeschätzt wird oder in seiner Intensität entsprechend äh, eingeschätzt wird. Das bedeutet nicht, dass wenn ich beispielsweise, um es mal ganz platt auszudrücken, in meinem Bericht des Verfassungsschutzes 20 Seiten zum Rechtsextremismus habe, dass ich dann mindestens auch 19,5 Seiten zum Linksextremismus haben muss, äh, weil ich ansonsten äh, der, mit dem Vorwurf mir mich gegenübergesetzt äh, sehe, auf dem einen Auge blind zu sein. Wir haben diese Bereiche im Blick. Aber wir sagen auch ganz deutlich, wo unseres Erachtens das kann man ja kritisieren und auch diskutieren. Deswegen reden wir ja auch miteinander. Und ich stelle mich diesen Diskussionen auch in der Öffentlichkeit, ähm, dass welche dieser Bereiche wir in der jetzigen Situation für besonders erwähnenswert halten, weil sie eben aus unserer Sicht besonders gefährlich sind aufgrund der Aktivitäten, die sie entwickeln. Ähm, und ähm, ja. wie gesagt, ähm, ich tue das gerne auch in der Öffentlichkeit. Ich sage ja, wir haben auch Linksextremismus. Und ja, Sie erinnern sich vielleicht gerade dran, wir haben ein Papier gemeinsam im Verbund auch herausgebracht, dass wir durch durchaus Ansätze für möglichen linksextremistischen Terrorismus sehen, aufgrund der Ereignisse Hamburg, äh, Frankfurt, äh, Leipzig vor allen Dingen, ähm, Angriffe, wo es jetzt mehr und mehr darum auch geht, dass äh, menschliche Opfer nicht nur Körperverletzungen, sondern möglicherweise auch Tötungen zumindest billigend in Kauf genommen werden. Das sind alles Entwicklungen. Gleichwohl, so schlimm das alles ist und so schlimm auch diese Einzelfälle sind, die wir jetzt seit äh, Monaten immer wieder erleben, gerade wenn wir mit äh, Blick auf Leipzig, sich uns unterhalten, Das alles ähm, im Vergleich zu den Entwicklungen des Rechtsextremismus sowohl in einzelnen Ländern, aber auch bundesweit ist eben nicht auf derselben Stufe. Gott sei Dank. Aber das heißt äh, auch nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern es geht ja gerade darum, auch gewisse Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und einzuschreiten, gegenzusteuern mit allen Möglichkeiten, die unser Rechtsstaat bietet, von der Prävention über die Repression bis zu Aussteigerprogrammen, ähm, eben um dann Entwicklung zu verhindern und darum ja. geht es auch
0: bei unseren Äußerungen. Was ist denn der große Unterschied zwischen den Rechts also worin unterscheiden sich die Aktivitäten der Rechtsextremen und der Linksextremen so, dass man sagt die Rechtsextremen sind einfach die sind derzeit die gefährlicheren? Ich habe auch tatsächlich noch selten höre ich was davon, dass die Linksextremen als Bedrohung unserer Demokratie angesehen werden, aber das sagt man bei Rechtsextremen viel deutlicher. Warum ist das so? Warum? Also wir haben lässt was den Verfassungsstutz
1: also wir haben, was den Verfassungsschutz angeht, sehr deutlich gemacht, dass wir in Teilen der autonomen äh, und äh, äh, äh ja in der autonomen Szene, aber auch andere Einzelbereiche der linksextremistischen Szene. Man muss das auseinanderhalten von linker Politik oder linken politischen Kräften und den extremistischen Kräften, dass wir da sehr wohl Bedrohungen unserer Demokratie erkennen, aber in ihrer Intensität noch nicht auf demselben Niveau, wie wir es eben im gerade im Moment auch im Bereich des Rechtsextremismus erleben. Beim Rechtsextremismus äh, wir alle erleben nicht nur den NSU, wir erleben die Hunderten von äh, Mordopfern, quasi schon von rechtsterroristischen Opfern seit Bestehen der Bundesrepublik durchgängig. Wir gehen im Moment davon aus, dass es mit all den unterschiedlichen Ansätzen, die der Rechtsextremismus verfolgt, einerseits von äh, Gruppierungen, die eben äh, gewalttätig unterwegs sind, Rechtsrockkonzerte, Waffen, äh, Kampftrainings und dergleichen mehr, aber auch politischen Ansätzen, ideologischen Ansätzen im Bereich der neuen Rechten, äh, dass es mehr und mehr darauf hingearbeitet wird, äh, eine Spaltung der Gesellschaft hinzubekommen, gerade wenn es um so neuralgische Themen geht, wie äh, die Flüchtlingswelle 2015, aber jetzt eben auch Corona, also eine Spaltung der Gesellschaft hinzubekommen, dann vor allen Dingen diese Gruppen innerhalb der Gesellschaft, wenn sie gespalten sind, gegeneinander aufzubringen. Ähm, also das sind, das ist eine Qualität in der Quantität und in der Qualität, ähm, die bei weitem das übersteigt, was wir äh, auf der linken Seite erleben oder auch auf der Islamismusseite erleben, also insofern Insofern glaube ich eine klare Begründung, die dafür spricht, dass wir den Rechtsextremismus im Moment als deutlich gefährlichste Gruppierung innerhalb unserer offenen Gesellschaft einschätzen.
0: Als ich bei Ihnen im Büro war und mich so, als wir das Interview vorbereitet haben, die Kameras aufgebaut haben, habe ich mich so ein bisschen umgesehen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Geschichtsbuch der letzten 30 Jahre, wenn man sich die Bilder an der Wand anguckt. Also Fotos mit Präsidenten, Fotos mit Regierungschef. Sie schütteln die Hände von sehr, sehr vielen bekannten Menschen und sehr viele bekannte Menschen von Clinton, das war sehr eindrücklich, bis zu anderen internationalen Politikern, danken Ihnen für Ihre Arbeit. Sie haben im Vorfeld, bevor Sie Präsident des Verfassungsschutzes wurden, waren Sie Generalsekretär des der des Zentralrats, der hier, habe ich das richtig in Erinnerung? Moment, ich gucke nochmal schnell. Oder, äh, Generalsekretär Generalsekretär ist richtig, Kretär, ja. von 2004 bis 2014. Mhm. Und jetzt sind Sie in Thüringen, dem vermutlich schwierigsten Verfassungsschutz, den man sich äh, aussuchen kann, dieser Präsident eben. Ähm, ist das auch, also ich, ich finde es so, war das auch eine Provokation, dass man Sie dort als Präsident einsetzt?
1: Also Sie haben jetzt einen weiten sagt. Bogen geschlagen. Ähm, die Bilder an ja. meiner Wand im Büro ja. hängen sicherlich damit zusammen, äh, das sind nicht alle Bilder, das geht auch nicht darum, irgendwelche Besucher zu beeindrucken, sondern ich verbringe sehr, Hansa, sehr viel aber. Zeit Ach, in meinem... Äh, gut, das freut mich ja, aber das ist nicht die Motivation. Äh, die Bilder hängen dort, weil sie in der Tat äh, ein Stück weit auch die Ereignisse oder, oder auch Persönlichkeiten, Freunde äh, und, und auch äh, Unterstützer äh, darstellen, die ich in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben äh, vor allem auch erlebt habe. Und da ich sehr, sehr viel Zeit... In meinem Büro verbringe, umgebe mich, ich mich gerne mit Dingen, die mir wichtig sind und die mir auch äh, im, im Alltagsgeschäft manchmal auch wieder helfen, äh, dann doch weiterzumachen, weil Sie können sich vorstellen, dass was ich mache, ist nicht immer nur äh, fröhlich und äh, macht nicht immer nur Spaß. Aber das vielleicht zu den Bildern. Aber das hat, ähm, also in meinem Kopf ist da gar
0: kein Spaß und Fröhlichkeit verbunden. Also,
1: na, die, den kann man äh, zumindest dann haben, wenn man bestimmte Dinge erfolgreich umsetzen kann mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also es ist nicht so, dass wir immer nur Trübsal blasen, das wäre ja auch schlimm. Ähm, aber mhm. der Punkt ist schlicht und ergreifend der, Sie haben ja dann auch gefragt, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also es war mir sicherlich nicht in die Wiege gelegt. Einige haben sich auch ziemlich geräuspert und die Augen gerieben, als sie auf einmal gesehen haben, jetzt ist der Kramer Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen geworden. Also erstens zu Thüringen sage ich, ich habe familiäre Verbindungen nach Thüringen. Mein Vater und Großvater sind Thüringer. Also insofern bin ich vielleicht ein Viertel oder ein halber Thüringer. Das ist also nicht so völlig ungewöhnlich. Ich bin zu meinen früheren Beschäftigungszeiten auch oft in Thüringen unterwegs gewesen. Aber lange Rede kurzer sind, natürlich war das eine Provokation. Und ich überlege mir, in Zukunft sollte ich jemals wieder in die Gelegenheit kommen, mit einem äh, Ministerpräsidenten länger ein äh, persönliches Telefongespräch zu führen, welche Vorschläge ich da mache, weil als ich seinerzeit mit Bodo Ramelow telefoniert habe und wir uns über äh, eine Menge Dinge, äh, die uns beschäftigen, unterhalten haben, habe ich am Ende gesagt, Mensch, äh, mach mich doch zum Präsident deines Verfassungsschutzamtes, vor allem vor dem Hintergrund, weil ich einer ja auch der, mit einer der schwersten Kritiker des Verfassungsschutzes aufgrund von NSU und anderen Ereignissen gewesen bin. Ähm, natürlich war das eine Provokation, aber ich sage mal, so, wenn es einfach wäre, dann könnte es jeder machen. Ich bin angetreten mit dem Ziel, diesen Reformprozess, sofern überhaupt eine Reform des Verfassungsschutzes möglich ist, der in Thüringen nicht nur nach der Katastrophe NSU besonders nötig war, sondern auch besonders herzhaft begonnen worden ist 2015, personell zu unterlegen und fortzusetzen und zu schauen, was wir in der Tat tun können, um nicht nur Vertrauen zurückzugewinnen, sondern um auch die Effizienz und die Arbeit der Institution in den schwierigen Herausforderungen mit all den Diskussionen, Feind der Demokratie. Verträgt sich das überhaupt mit Demokratie, so eine Behörde innerhalb der Strukturen zu haben? Welche Mitarbeiter sind in den Strukturen und Mitarbeiterinnen sind unterwegs? Wie kann man deren politische Überzeugungen damit einbauen, wenn man ja als äh, doch äh, verantwortungsvoll äh, im politischen Geschäft dann doch unterwegs ist? Also alles Probleme, äh, die einhergehen damit äh, und ich glaube, dass ich äh, immerhin jetzt fast fünf Jahre äh, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen doch einfach äh, eine ganze Reihe auch auf den Weg bekommen habe. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Ich rede mal nur von Thüringen. Wir alle wissen, wie es um die rechtsextremistischen Gruppierungen in Thüringen aussieht. Also von Entwarnung kann keine Rede sein. Wir haben ein paar Etappensiege erzielt, aber der, lang, der, langfristige, der langfristige Run ist ein Marathon und das wissen auch alle Beteiligten und wir werden beherzt weiter dran arbeiten. Aber ja, es war sicherlich einerseits eine Provokation, aber andererseits auch der ernsthafte Versuch und der ist es immer noch zu schauen, was was kann man bewegen mit Verfassungsschutz, im Verfassungsschutz? Ihn abzuschaffen ist eine, eine deutliche politische Forderung, die auch heute noch von vielen erhoben wird. Aber ich habe immer gesagt, abschaffen ist das eine. Aber wer soll denn dann die Aufgaben des Verfassungsschutzes sinnvollerweise übernehmen? Äh, solange ich keine abschließende Antwort auf diese Frage bekommen habe, müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Das tun wir. Und ich glaube, dass wir vieles auch zum Guten gewendet haben. Wie gesagt, wir stehen noch am Anfang. Also ich glaube nicht, dass wir schon äh, die Aktendeckel schließen können und sagen können, alles mhm. ist in Ordnung.
0: Ich, was ich mich auch gefragt habe, ist, nachdem ich Sie besucht habe und wirklich nach diesem Gespräch auch sehr erschöpft war von der Menge der Informationen, die ich bekommen habe, wie hält man sich eigentlich sich und sein Team, sich und den Thüringer Verfassungsschutz motiviert, wenn ich mir zum Beispiel Protagonisten angucke, die Sie ja auch kennen, wie Sani Kujat, äh, der er selber verweigert, die, dass er sagt, er ist der Anführer der jungen Revolution, für ihn ist es eine lose Gruppe und er ist eben der Sprecher dieser Gruppe. Also man schneidet eine rechtsextreme Bewegung ab und dann wachsen schon wieder drei neue nach. Also, wie hält man sich denn da eigentlich motiviert, wenn man weiß, das ist eigentlich ein endloser Prozess, der kennt kein Ende? Auch mein Nachfolger wird es machen und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird genau die gleiche Aufgabe haben, weil er sich eben das nicht abschaffen lässt. Solche Gruppierungen, mhm. solche rechtsextremen Ideologien. Wie geht man damit um? Wie geht man da morgens <lacht> zur Arbeit? Ähm, also
1: keineswegs gehe ich immer nur grummelnd oder, oder schwer mit schwerem, äh, geneigtem Rücken zur Arbeit. Ähm, dann hätte ich mir sozusagen, ich sage immer Vorsicht bei der oder Augen auf bei der Berufswahl, dann hätte ich äh, vielleicht schon längst äh, sagen müssen, das ist nichts für mich, ähm, weil Arbeit muss auch Spaß machen. Ich weiß, das klingt im Zusammenhang mit Verfassungsschutz vielleicht problematisch, aber wir haben eine ganze Menge Bewerbungen auf freie Stellen. Wir stellen neue Kolleginnen und Kollegen ein und was ich denen immer wieder sage, auch in anderen Ämtern, wenn ich mit denen in Gesprächen zusammensitze, ähm, ähm, Arbeit muss Spaß machen, auch die Arbeit beim Verfassungsschutz und das kann sie auch. Ähm, insofern geht es hier um Fragen wie Mitarbeiterführung, Motivation, Wertschätzung auch der Arbeit. Und das sind alles Themen, die in der Tat jetzt ein bisschen sperrig klingen. Aber wenn man zukünftig einen erfolgreichen Verfassungsschutz und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben will, die für den Schutz dieser Demokratie eintreten, dann muss man sich auch um das Thema Wertschätzung und Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken machen und nicht nur Worthülsen absetzen, sondern in der Tat sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Das fängt bei psychologischer Betreuung an, bis hin zu Fragen der Attraktivität des Arbeitsplatzes, das klingt alles sehr langweilig, ist aber doch sehr, sehr wichtig, weil das sind natürlich neben den konkreten Fällen, mit denen ich mich als Amtsleiter zu beschäftigen habe, sind das die Vielzahl der Dinge, mit denen meine Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich zukommen und mit mir reden und was ich natürlich auch erlebe in diesem Amt. Deswegen, es geht nicht nur um die eigentliche Sacharbeit, sondern es geht auch darum, wie man so eine Behörde führt und welche Angebote der jeweilige, ja, der jeweilige Dienstherr dann auch zur Verfügung stellt. Aber das sind Themen, über die muss man sich in der Tat unterhalten, weil es geht natürlich auch darum, was gewinne ich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und es kann keinesfalls so sein, dass wir alle nehmen, die nicht bei drei auf den Bäumen sitzen, sondern wir müssen uns schon. Fachleute, Männer und Frauen aussuchen können, ähm, die dann eben auch ihre fachliche Expertise einbringen, weil wir zwar auf der einen Seite nur Daten sammeln, aber auf der anderen Seite auch gefordert sind, diese Daten zu bewerten und dann auch entsprechende Hinweise an Politik oder Öffentlichkeit zu geben, wo wir Gefahren sehen und uns damit auch substanziell und auch richtig und wichtig auseinanderzusetzen. Und das können wir nicht, wenn wir diese Fähigkeiten nicht haben. Also ein breit aufgestelltes Feld. Keine Sorge, ich brauche noch keinen Psychiater und ich bin auch nicht demotiviert, wie Sie sicherlich auch an mein ähm, an unserem Filmprojekt gemeinsam gesehen haben, sondern ja. Ich bin immer noch mit äh, Kraft und Freude dabei, aber ich sage gleichzeitig auf der anderen Seite auch, und das ist ein guter Rat, der mir ein ehemaliger Kollege gegeben hat, der viele Jahre in dem Bereich unterwegs war und es war nicht Herr Dr. Maaßen, ähm, der mir gesagt <lacht> hat, ähm, äh, irgendwann hat das Ganze auch mal einen, einen zeitlichen Abschluss, wo man sagen muss, äh, mehr geht eigentlich nicht, weil äh, man schon mit dem Blick auch in die Abgründe dessen, was in unserer Gesellschaft äh, möglich ist, äh, natürlich sich auch immer wieder selber motivieren muss. Also mit anderen Worten, das ist kein Lebensjob, den man machen sollte, sondern irgendwann muss man auch wechseln. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich vielen gebe, weil man ansonsten nicht nur betriebsblind, sondern an manchen Stellen natürlich depressiv wird. Schließlich und endlich gibt es ein schönes jüdisches Sprichwort. Es ist nicht an uns den Erfolg sozusagen schon feststellen zu können, sondern es geht im Grunde darum, dass wir uns auf einem Weg befinden und jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass wir auf dem Weg weiterkommen. Und mit Verlaub gesagt, die Verteidigung unserer Demokratie, die wehrhafte Demokratie ist keine Sache, die man irgendwann mal abgeschlossen hat, sondern die äh, im Wandel der Zeiten äh, immer weiter eine Aufgabe ist für alle, die jetzt hier sind und die, die uns auch noch nachfolgen werden. Also insofern geht es nicht darum, am Ende ein Produkt zu erstellen und zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, sondern es geht darum, in dem fortwährenden Prozess sich auf immer wieder neue Bedrohungsszenarien auch einzustellen und aber auch die eigene Arbeit immer wieder zu hinterfragen. Also selbstkritisch äh, mit den Instrumenten, mit den handelnden Personen umzugehen, vor allem vor dem Hintergrund, und das ist natürlich in der Diskussion auch immer wieder aufgekommen, was ist denn denn wirklich eine Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wie geht es mit dem Extremismusbegriff voran? Können wir langfristig mit Rechts-, Links-, Ausländerextremismus, also mit diesen Schubladen, weiterarbeiten oder müssen wir das in Frage stellen? Gibt es in Zukunft Bedrohungen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber um die wir uns ebenfalls kümmern müssen, weil sie diese Demokratie äh, und unsere Verfassung und unsere offene Gesellschaft bedrohen? Also alles Dinge, ich will nicht sagen, wir müssen uns ständig neu erfinden, aber wir müssen beweglich bleiben. Wer hier sozusagen statisch wird, der ist, glaube ich, fehl am Platze.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Waren Sie überrascht von den Corona-Demonstrationen und von der Härte, auf denen die Demonstranten äh, dort gefordert haben, äh, wie dass man unsere Regierung bitte abschaffen soll und dass Volksvertreter, und zwar aus dem echten Volk, äh, jetzt eine Expertenrunde bilden sollten? Hat Sie das überrascht oder war das abzusehen, ach, hm, Pandemien haben sowas an sich, dass dann danach immer so äh, extremistische Strömungen oder extremere Strömungen entstehen? Also zum einen muss man sagen, ja. dass nicht alle Corona-Demonstranten Extremisten
1: sind. Das haben Sie auch nicht gut, gesagt. Ich will, das, ja, ja. ich will das nur einfacher <lacht> nochmal klarstellen, auch aus unserer Sicht, äh, die sind nicht alle extremistisch, da sind auch ein paar Verwirrte dabei, da sind auch ein paar dabei, die vielleicht zum Arzt gehen müssten, da sind aber auch eine ganze Menge Menschen dabei, die einfach die Nase voll haben, die auch persönlich betroffen sind von den ähm, äh, ganzen äh, Lockdown-Geschichten und Auflagen und zwar nicht nur insofern persönlich betroffen, weil sie jetzt eine Maske auf der Nase haben, sondern weil ihre Existenz unter Umständen äh, bedroht, gefährdet oder sogar schon sich aufgelöst hat. Also das, sind, das muss man schön fein auseinanderhalten. Ähm, jeder, glaube ich, ich, auch, meine Kolleginnen und Kollegen auch sind im familiären Umfeld irgendwo betroffen. Insofern, glaube ich, sind wir alle auch Teil dieser Diskussion. Die Frage ist, ähm, äußert sich dann dahin, dass man auf die Straße geht und die Abschaffung der Regierung fordert oder Schlimmeres oder dass man sagt, na ja, die ein oder andere Maßnahme oder Auflage ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, aber wie wir ja alle auch gelernt haben, wir waren nicht vorbereitet. Das muss man sicherlich auch staatlichen Institutionen ankreiden. Es war immer voraussehbar, dass eine Pandemie passieren konnte, dass man aber wirklich gar nicht vorbereitet war oder viele der Vorbereitungen völlig nutzlos waren, ist etwas, über was man sicherlich nicht nur nachdenken muss, sondern was man jetzt auch ändern muss. Ähm, aber, ähm, dass wir immer wieder nur probieren mussten, gucken mussten, was geht. Ich denke daran, äh, oder erinnere mich eben daran, wie wir alle, glaube ich, noch, wie die erste Situation war. Wir wussten ja gar nicht, was der Virus wirklich alles, wie er übertragen wird, was er alles bewegt. Also, dass man so ein bisschen Learning by Doing macht, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, zumindest für die Mehrzahl der Menschen in unserer Bevölkerung. Und die Mehrzahl tragen ja auch die Maßnahmen mit. Was für uns aber sehr schnell klar war, auch als Verfassungsschutz war eben, dass sich rechte Protagonisten, rechtsextreme Neurechte ganz massiv den Versuch unternommen haben, eben diese ganze Diskussion und diese Stimmung im Volk zu kapern. Wir waren uns relativ... Erfolgreich. Äh, genau, erfolgreich sich in der Zwischenzeit. Wir waren uns relativ einig schon von Anfang an, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auf der Flüchtlingswelle 2015 erlebt, wie äh, die rechtsextremistische Szene und die Neurechte-Szene bis in den parlamentarischen Raum hinein dann es geschafft hat, äh, eine Stimmung in der Bevölkerung, die zunächst eine Stimmung pro Aufnahme, ich erinnere an Teddybären und an, an, an humanitäre Aktionen selbst auf Bahnhöfen für die ankommenden Flüchtlinge gekapert haben, die dann gekippt ist in eine Diskussion, Ablehnung, wir wollen nicht noch mehr Ausländer und so weiter und so fort. Wir haben von relativ früh gesagt, dass wir in der Pandemie, in der Corona-Maßnahmen- Situation und Gefühlslage in der Bevölkerung ein hohes Risiko sehen, dass hier ein zweites Thema nach 2015 in Flüchtlingswelle ähm, möglicherweise gekapert wird von eben diesen Protagonisten, um ihre eigenen politischen Ziele, nämlich die Abschaffung der Demokratie, äh, voranzutreiben. Und ähm, ich muss leider sagen, dass es zwar noch nicht zum Schlimmsten gekommen ist, aber doch äh, äh, mittlerweile die Situation so ist, dass der Zuspruch in breiteren Teilen der Bevölkerung sich zumindest auf einem relativ hohen Niveau, wir reden von Größenordnung 15 bis 20 Prozent, das sieht man dann auch in entsprechenden Wahlergebnissen von entsprechenden manchen entsprechenden Parteien äh, festgesetzt hat. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende, weil Sie erleben ja oder wir erleben ja gerade alle, dass es möglicherweise zu einer zweiten Corona-Welle jetzt kommt. Die Zahlen mhm. halten sich zwar moderat auf hohem Niveau, aber na, wenn ich mir so angucke, was wir jeden Tag an Neumeldungen bekommen. Ähm, die Frage ist, wie wird man in der Gesellschaft weiter damit umgehen? Mit welchen Maßnahmen äh, ist zu rechnen? Ähm, also es bleibt weiter nicht
0: nur spannend, sondern glaube ich auch hochgefährlich. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu Sunny, äh, der ja in unserem Film eine große Rolle spielt. Ich schreibe gerade eine Reportage für den Fokus über ihn, einfach auch, ähm, weil ich das wichtig finde, über solche Menschen zu schreiben. Zwei Fragen dazu. Ich will Ihre professionelle Meinung dazu hören. Wie stehen Sie zu der Aussage, man redet nicht mit Nazis? Ich weiß, dass äh, das jetzt der Film ist jetzt, wenn dieser Podcast ähm, hochgeladen wird, ist der Film schon gelaufen. Ich weiß noch nicht, was die Reaktionen sein werden, das mit den Vorwürfen, dass wir mit Rechtsextremen gesprochen haben. Ich bin immer der festen Überzeugung gewesen, man redet nicht mit Nazis, bis ich angefangen habe, mit ihnen zu reden und habe dann festgestellt, um zu verstehen, was das Schädliche ist an dieser Ideologie und wie sehr es unserer Demokratie schadet, müssen wir mit ihnen sprechen. Also ich habe meine eigene Haltung dazu geändert. Wie stehen Sie dazu, dieses... Medienbedürfnis, mit Rechten zu reden und das Medienverbot, das Unausgesprochen, man redet ja eigentlich nicht mit denen. Also zunächst einmal gibt es kein, kein Verbot, sondern das ist, wenn
1: überhaupt, ein Tabu, was in der Gesellschaft äh, möglicherweise auch durch einzelne Gruppierungen äh, überhaupt erst entsteht. Also grundsätzlich halte ich Reden immer für gut. Das ist eine grundsätzliche Aussage. so? Die Frage ist, mit wem reden Sie, worüber reden Sie und was mhm. wollen Sie erreichen? Wenn Sie mit überzeugten Rechtsextremisten reden, ähm, dann ist die Motivation sicherlich und da bin ich durchaus bei, ihn erstmal rauszukriegen, was wollen die eigentlich, wie sind die unterwegs, ähm, aber mein Ziel ist dann weniger, sie davon zu überzeugen, dass sie auf dem falschen Weg sind, weil mit allem Respekt ähm, mit den Hauptprotagonisten, teilweise haben sie sie ja eben auch schon namentlich erwähnt, zu reden mit der Vorstellung, sie konnten sie davon überzeugen, dass sie auf dem Irrweg Ey. sind, ist glaube ich ziemlich absurd, aber das würden sie glaube ich auch nicht machen.
0: Würde ich nicht machen und so. ist auch nicht meine Aufgabe, genau. ganz ehrlich Der zweite Punkt ist ja. der,
1: äh, mit solchen Leuten zu reden und dann vor auch medienöffentlich zu reden, ähm, da muss man sich dann überlegen, was will ich mit so einem medienöffentlichen ähm, Gespräch eigentlich erreichen? Möchte ich diejenigen, die bis jetzt noch unentschlossen sind oder die möglicherweise äh, auf dem falschen Weg sind, äh, im Grunde genommen mitnehmen und ihnen zeigen, dass das, was solche Leute eben insbesondere aus dem rechtsextremistischen Bereich hier vertreten, eben keine Alternative ist und dass es nicht wirklich schlüssig und plausibel ist, sondern dass es eigentlich nur um eine subjektive Ideologie geht, äh, um quasi äh, den den das Krebsgeschwür einzudämmen, also um quasi durch die Öffentlichkeitsarbeit diesen Rechtsextremismus zu bekämpfen. Dann ist das, glaube ich, eine richtige und vernünftige Art, aber ich sage immer Vorsicht, so ein Gespräch kann auch ganz leicht in die Hose gehen. Also mit anderen Worten, wenn man solche Gespräche selbst gut vorbereitet, mit Rechtsextremisten auch in der Öffentlichkeit führt, dann muss man aufpassen, dass man nicht selbst von den Rechtsextremisten am Ende instrumentalisiert wird und dann vermeintlich durch die hergestellte Öffentlichkeit zum Katalysator wird. Deswegen kann es manchmal Situationen geben, wo solche Gespräche einfach tabu sind, wo man sie nicht führen sollte. Nicht nur, weil man möglicherweise den Auseinandersetzungen nicht gewachsen ist, sondern weil man am Ende mehr Schaden anrichtet. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn wir, und es ist ja zum Glück noch so, dass die Mehrzahl der Menschen in unserer Bevölkerung dem Rechtsextremismus eben noch nicht zugetan sind, äh, wenn man äh, Aufklärung betreiben will, dann hilft es nicht, die Rechtsextremisten quasi zu ignorieren äh, oder sie schlicht und ergreifend äh, nicht zu beachten. Das ist eine Methode gewesen, die hat man lange Zeit mit der NPD und Republikanern an verschiedenen Stellen versucht. Äh, anfänglich auch mit anderen Parteien, die in der Zwischenzeit eher dem rechtsextremistischen Spektrum zugetan sind, aus dem Bereich der neuen Sperrechten. Ähm, das führt nicht dazu, dass man am Ende den Kampf gewinnt, sondern im Gegenteil, äh, durch diese Nichtbeachtung äh, gibt man ihnen im Grunde genommen noch mehr Möglichkeit äh, und ich glaube, das ist Möglichkeiten, Möglichkeiten, ihr Gift zu versprühen. Und ich glaube, dass wir am Ende mit Verfassungsschutz, mit Präventionsmaßnahmen, alles schön, wir werden nur gewinnen, wenn wir eine offensive politische Auseinandersetzung führen und diese Personen entlarven, äh, damit der Rest der, oder die große Mehrheit unserer offenen Gesellschaft eben nicht infiziert wird. Das ist der schwierigere Weg, aber ich glaube, der einzige am Ende erfolgversprechende.
0: Und der zweite Teil der Frage ist jetzt Sunny Kujat. Ich habe den kennengelernt äh, auf einer Pegida-Demo in Dresden. Wir haben uns sehr viel unterhalten. Wir haben uns sehr lange auseinandergesetzt. Es war auch eine große Überredungskunst nötig, dass er mit uns spricht, mit der vermeintlichen Lügenpresse. Äh, das sind ja dann die Vokabeln, die gewählt werden. Aber er hat dann zugestimmt und gesagt, ich rede mit euch. Ich hatte... Vier Treffen mit Sani Kujat, die zum Teil drei, vierstündige Gespräche beinhalteten. Und ich habe, und muss es so ehrlich sagen, noch nie einen 17-Jährigen getroffen, der so ideologisch festgefahren ist und so empathielos ist. Und ich kam zu dem Eindruck am Ende dieses Gesprächs. Also, er hat einmal eine kleine Öffnung erlebt, als ich dann anfing, damit zu, mit ihm darüber zu sprechen, wie fühlt sich das für dich eigentlich an, dass du nicht. Weihnachten zu Hause sitzen kannst und über deine Politik redest, weil deine Familie dir widerspricht. Sophie hat dazugegeben, dass du aus deiner Schule eben ausgeschlossen wurdest. Du, hast, du bist nicht runtergeflogen von der Schule, sondern du wurdest einfach ausgegrenzt aufgrund deiner, also dieses, dieser, diese Einsamkeit. Und da öffnete er sich zum ersten Mal. Man merkte, dass er da so ein bisschen wegknickt, aber kam dann sofort zurück auf seine Freunde und diese, seine Kameraden in seiner Jungen, die ihn ja auffangen würden. Und niemand muss hier einsam sein. Meine Frage zu Sunny Kuyat ist, kann ein 17-Jähriger gefährlich sein, der so pausbäckig so konservative, altbackene, rückständige Gedanken verkaufen will? Mir fiel es schwer, ihn ernst zu nehmen, aber warum nehmen andere ihn ernst und wie gefährlich ist er dann an der Situation? Tja, ich glaube,
1: das ist eine Frage, die sollte man dann eher einem Psychologen oder einem Arzt stellen. Nein, aber um Ihre Frage zu beantworten, kann ein 17-Jähriger mit solchen Überzeugungen gefährlich sein. Wenn Sie sich in der Szene umschauen, dann werden Sie eine ganze Reihe von gerade jungen Leuten erleben, die dann irgendwann festgefahren sind. Wenn Sie sich den NSU angucken, die Täter, die waren am Anfang auch sehr jung, als sie abgerutscht sind in die Szene. Wir sehen gerade heute, dass die Rechtsextremisten, Altherren und Damen sehr, sehr viel, und dazu gehört auch der von Ihnen genannte KUJAT, äh, äh, Personal und Mühen nicht scheuen, um gerade im Jugendsektor, im Jugendbereich, äh, äh, Jugendliche, die vermeintlich zu Hause keine Ansprechpartner mehr haben, die in der Familie ausgegrenzt werden, die in der Schule ausgegrenzt werden, die einsam sind, die wenig Wertschätzung erfahren, die äh, keine Ansprache erfahren, abzuholen, äh, in diese vermeintliche Gemeinschaft der Rechtsextremisten zu integrieren und ihnen eben ein ureinwärtiges, eigenes Gefühl dort zu vermitteln, nämlich geschützt, behütet äh, und verstanden zu werden. Und ähm, deswegen werde ich an dieser Stelle auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wir brauchen nicht nur politische Auseinandersetzung, wir brauchen nicht nur funktionierende Sicherheitsbehörden, sondern wir brauchen auch in unserer Gesellschaft Solidarität, Empathie und wenn Sie so wollen, am Ende des Tages für jeden Polizeibeamten auch mindestens einen Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterin. Wir brauchen gut ausgebildete Pädagogen, wir müssen uns kümmern. Die Kollegen aus Hessen, die an so ansonsten immer eigentlich leider mehr mit, mit äh, skandalträchtigen äh, Schlagzeilen in Verbindung gebracht werden, haben vor Jahren mal ein sehr schönes Filmprojekt zur Radikalisierung äh, realisiert, wo in einem 15-minütigen Film äh, in der Tat eine Szene oder Szenen nachgestellt werden, wo ein, ein, ein junger Mann, ein Schüler eine Mathearbeit vergeigt und dann nach Hause kommt und entsprechend äh, nicht äh, positiv aufgenommen wird und dann je nachdem, wer unten vor seiner Haustür steht, und das wird dann in schönen drei äh, Ske Sketchen quasi da auch dargestellt, entweder zum Linksextremisten, zum Rechtsextremisten oder zum Islamisten wird, will heißen. Das sind ganz äh, normale menschliche Bedürfnisse, zumal auch in der Pubertät, wenn ja jeder so ein großes Schild auf der Stirn halt, hier wird umgebaut. Ähm, ähm, wenn man also sozusagen auf der Suche nach eigenen Werten, wo man auch so ein bisschen revolutionär unterwegs ist, nicht nur gegen die Alten, sondern gegen den Staat und wo ein jeder ankotzt. Ähm, wenn da kein Umfeld vorhanden ist, was einen auffängt, was das mitmacht, erträgt, ähm, aber wohlgemerkt immer in dem Bereich, dass das alles noch, äh, sage ich mal, rechtsstaatlich und äh, gesellschaftlich verträglich funktioniert, ohne jetzt gleich alles aus den Fugen zu reißen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn junge Menschen eben abrutschen und je nachdem, wer sie abholt, und das tun eben gerade auch diese extremistischen Gruppierungen, und zwar der unterschiedlichsten Couleur, ähm, äh, dass sie dann eben auch irgendwann so ideologisch abgerutscht sind, dass es dann umso schwerer ist, es gibt immer noch Möglichkeiten, aber umso schwerer ist, sie wieder rauszuholen. Deswegen müssen wir viel, viel früher ansetzen, als wir das heute tun ähm, in unserer Gesellschaft. Und ich werde deswegen auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine kompetente Jugendarbeit zwar die alten Rechtsextremisten jetzt nicht mehr zurückholt, aber den, äh, die, die, das, das nachrückende Potenzial einfach austrocknet.
0: Ist also Extremismus-Tendenzen in einer Gesellschaft auch ein Indiz für eine nicht ganz gut funktionierende oder für eine Bildungsmisere?
1: Ich würde es jetzt nicht nur auf Bildung, also wenn wir Bildung oder wenn wir beide uns darauf einigen, dass Bildung nicht nur die, die Vermittlung von Fachwissen ist, sondern auch äh, von, äh, von, von, von Werten, von, 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 von ja, äh, Empathie, von, 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 von ähm, vielen Dingen. Also es geht nicht nur darum zu lernen, was auch wichtig ist, dass eins und eins zwei ist, äh, sondern es geht eben auch darum zu lernen, äh, was so eine Gesellschaft ausmacht, Empathie beizubringen und dergleichen mehr. Und ich weiß, ich überfrachte jetzt vieles, weil Schule allein kann das nicht leisten. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, Können ist der Familien noch. Ich sag immer scherzhaft, wenn Sie heute eine Kettensäge im Baumarkt kaufen wollen, dann sollten Sie in der Regel einen Kettensägenschein vorweisen können. Äh, aber wenn Sie Kinder in die Welt setzen, dann werden Sie in der Regel nicht darauf vorbereitet. Jedenfalls in vielen Teilen der Gesellschaft. Bei vielen Familien funktioniert es noch. Aber das sind alles Dinge, wo wir uns, glaube ich, noch mehr Gedanken drum machen müssen. Und das ist nicht nur irgendwie Gedöns, sondern wir müssen uns um die Frage von äh, Wertevermittlung, von Erziehung, äh, von Bildung, müssen wir uns Gedanken machen und da müssen viele mit an den Tisch. Da geht es nicht nur darum, äh, den Lehrern immer den Vorwurf zu machen, sie würden das nicht, äh, nicht tun, weil eine Gruppe alleine kann es nicht leisten. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Ähm, wir, wir kämpfen im Grunde mit den Symptomen. Mit den Symptomen für etwas, was mhm. wir frühzeitig erkannt haben, aber seit Jahren uns nicht darum kümmern, die Probleme zu lösen. Wir
0: investieren zu wenig in unsere Kinder und, und unsere jungen Menschen. Was unterscheidet eigentlich eine... Beate Schäpe von einem Martin Lemke. Ma Beate Schäpe konnte ich noch nicht treffen in meinem äh, Berufsleben. Martin Lemke habe ich getroffen. Für die Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, wer das ist. Das ist ähm, ein Deutscher, der sich radikalisiert hat, dann nach Syrien gegangen ist und dort in der Funktion eines Geheimdienstmitarbeiter im Islamischen Staat in Syrien gearbeitet hat. Er sitzt jetzt noch in so im Nordsyrien im Gefängnis und hofft, dass er nach Deutschland kann, weil wenn er vor Ort verurteilt wird, nämlich im Irak, im Nachbarland, hat er mit einer Hinrichtung zu rechnen. Als er mir seine Geschichte erzählte, wie er zu dem wurde, was er ist, erinnerte mich das sehr, sehr stark daran, äh, was Sunny mir erzählte, was mir Alexander Deptolla erzählte oder auch eine Lisa Lizentia erzählte oder wenn man sich andere Lebensläufe von ähm, rechtsextremen Figuren in Deutschland anguckt. Was unterscheidet die eigentlich dann, wenn letztendlich der Lebensweg der gleiche ist, aber die Ideologie unterschiedlich Sie bestätigen im
1: Grunde genau das, was ich eben äh, versucht habe, äh, deutlich zu machen. Die, die Biografien, abgesehen davon Mann-Frau, äh, Islamist, Rechtsextremist, wobei, wenn man sich an die Geschichte von Beate Zschäpe oder wenn ich mich noch richtig daran erinnere, dann war sie ja durchaus am Anfang eher im alternativen linken Spektrum unterwegs, bis sie dann irgendwann äh, nach rechts abgeglitten ist. Das ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben. Mal abgesehen von einer gewissen Ideologisierung, die viel später einsetzt, äh, sind es Grundbedürfnisse. Von Jung Grundbedürfnisse von jungen Menschen, die sich diese Extremisten gezielt zunutze machen, um eben Jugendliche in einer ganz schwierigen Lebensphase ähm, abzuholen und sie, wenn sie so wollen, dann äh, zu vergiften äh, mit Ideologie ähm, und sie dann später eben zu terroristischen beziehungsweise extremistischen Handlungen zu verleiten. Ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das heißt am Ende nicht, dass Linksextremismus gleich Rechtsextremismus gleich Islamismus ist, aber die Mechanismen in diesen Extremismusbereichen, wie man Menschen fängt, wie man Menschen quasi zu willigen Werkzeugen macht, die sind in weiten Teilen die gleichen und werden von den unterschiedlichen Protagonisten natürlich unterschiedlich erfolgreich umgesetzt. Und deswegen glaube ich schlicht und ergreifend, dass neben der Repression und der Intervention, also den klassischen Methoden, wir gerade Bereich in der Prävention noch viel mehr investieren müssen, ähm, um gerade die Jugendlichen dort abzuholen, äh, dass sie eben nicht auf die Idee kommen, dass sie nur mit gewalttätigem Extremismus äh, einen Lebenssinn erkennen können. Und ich sag mal, Sie und ich und viele andere in dieser Gesellschaft sind doch ein Beispiel dafür, dass man auch ohne Extremist oder Terrorist sein zu müssen, äh, sich am politischen Diskurs auch 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 lautstark und auch mit revolutionären und radikalen Ideen äh, beteiligen kann. Aber eben immer mit der Bottomline, wie ich so schön sage, den Respekt vor dem Andersdenkenden äh, nicht zu verlieren, ähm, empathisch auch zu sein und sich auch mal in die Schuhe anderer Leute versetzen zu können, um überhaupt zu verstehen, warum manche Probleme für manche Leute auftauchen. Ähm, also ich denke einfach, ähm, wir wissen ganz genau, was zu tun ist. Aber leider äh, tun wir nicht das Richtige, insbesondere was die Investitionen angeht. Also wenn ich nur an den Bereich Erziehung und Bildung denke, ähm, seit wie vielen Jahren wird schon beklagt, dass wir hier erhebliche
0: Defizite haben, ähm, aber es wird nicht wirklich Abhilfe geschaffen schaffen. Und ich meine, die Dinge sind ja offensichtlich. Also es ist jetzt auch, ähm, man liest ja nun wirklich regelmäßig darüber. Wie kann es sein, dass äh, rechte Strukturen sich auf den Dörfern die freiwillige Feuerwehr schnappen, das Dorffest schnappen, den Fußballverein schnappen, um so den Einfluss zu gewinnen? Also es ist ja kein Geheimnis. Das ist man kein Hexenwerk,
1: eher. das ist keine Raketentechnologie, sondern äh, wenn man da mal aufmerksam hinschaut und zuhört, wenn diejenigen, die vor Ort das jeden Tag erleben, beschreiben, wie sich so eine Entwicklung vollzogen hat, dann wird einem sehr schnell als einigermaßen verständiger Mensch klar, was zu tun wäre. Und das ist auch das, was mich eigentlich am meisten frustriert, dass wir eigentlich sehen und hören und mitbekommen und ziemlich genau wissen, was dort abläuft. Wir wissen sicherlich nicht alles, das will ich gar nicht sagen, aber wir wissen eine ganze Menge. Nur, ähm, wenn ich mir dann an, ansehe, was tatsächlich dagegen unternommen wird, dann gibt es zwar eine ganze Menge von Ansätzen, gerade auch zivilgesellschaftlicher Demokratieförderungsprojekte und sonstiger Dinge, da sind eine ganze Menge dabei, die wirklich viel bewegt haben. Sonst wäre es, glaube ich, noch schlimmer aus. Aber da sind auch eine ganze Menge Ansätze dabei, die einfach nicht funktioniert haben und da muss man den Mut dann irgendwann auch haben, sie abzuschalten. Deswegen mahne ich auch immer an, dass man das Ganze nochmal auf den Prüfstand stellt und sich anguckt, welche Projekte haben funktioniert, welche haben nicht funktioniert und dann auch die begrenzten finanziellen Mittel und auch die personellen Mittel, die man hat, auf die Dinge zu konzentrieren, die funktionieren. Es ist ja keine Schande, was zu versuchen, was dann nicht funktioniert, sondern ich finde es eher eine Schande, dass man das, was nicht funktioniert, irgendwie fortsetzt bis zum Umfallen, statt die Dinge, die funktionieren, mit mehr Kompetenz und mit mehr finanziellen Mitteln auch auszustatten. Weil gerade im Bereich der zivilgesellschaftlichen Demokratieprojekte, die ich auch vor meiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident mitbetreut habe, eine ganze Menge auch bundesweiter Projekte und lokaler Projekte, viele Kranken schlicht und ergreifend daran, dass sie keine Zukunftsperspektive haben, sondern immer nur von zwei Jahren zu zwei Jahren sich finanzieren lassen müssen und dann quasi mit der Schreibung neuer Anträge beschäftigt sind, statt draußen die Arbeit auf dem Boden zu machen. Also ich denke, hier können wir noch wesentlich besser werden, als wir das bisher sind.
0: Jetzt zum Abschluss. Ich habe äh, kürzlich meinen Eltern erzählt, was ich für einen Film in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe, nämlich einen Film über Rechtsextreme und meine Eltern waren wie so oft bei den Dingen, die ich beruflich mache, entsetzt. Waren aber auch in so einem schwierigen, in so einer schwierigen Situation, denn äh, ich wurde so als wirklich als aufrechter Antifaschist erzogen, dass man gegen rechts aufstehen muss. Das liegt möglicherweise auch daran, dass mein Großvater im KZ Sachsenhausen saß und ich so eine andere Sozialisierung erfahren habe. Ähm aber sie sagten dann, Tilo, zum allerersten Mal machen wir uns Sorgen. Jetzt haben wir Angst. Wenn man irgendwie im Irak, auf den Philippinen oder irgendwie im, im Kongo Berichterstattung macht, lässt man meistens die schlechten Menschen, die man getroffen hat, in den Ländern und kommt dann hier sicher wieder zurück. Jetzt habe ich über diese Menschen berichtet. Und mein Eindruck war, dass ich eigentlich keine Angst habe, aber mir trotzdem jetzt Sorgen mache. Wie machen Sie das denn eigentlich? Ich meine, Sie sitzen direkt äh, vorm Eingang de des Höhle des Löwens arbeiten daran, diese Höhle abzuschaffen. Wie gehen Sie mit der Gefährdung Ihrer eigenen Person um bezüglich Ihres Berufs?
1: Also die Gefährdung hat bei mir äh, auch durch meine früheren Tätigkeiten ähm, als Generalsekretär des Zentralrates, aber auch in anderen Funktionen bin ich ja auch sehr öffentlich aufgetreten, insbesondere auch wenn es darum ging, demokratische Projekte, äh, äh, Opferberatung und äh, Opfergruppierungen zu unterstützen vor Ort, äh, auch politisch Positionen zu beziehen, also Haltung einzunehmen. Ähm, das ist mir also alles nicht unbekannt und ich sage immer, wer mir erklärt, er hat keine Angst, ähm, der belügt sich entweder selber oder aber er scheut sich davor zuzugeben, dass man Angst hat und ich glaube, es ist kein, ist kein Zeichen von Schwäche in so einer Situation, auch zu sagen, man macht sich Sorgen, man hat Angst, ähm, weil ich bin gerade am vorletzten Wochenende bei einer Tagung in Gerstungen gewesen, wo eine ganze Menge Kommunalpolitiker, Sozialarbeiterinnen, Schulvertreter und so weiter zusammengekommen sind, die einfach in ihren Bereichen nur Haltung äh, einnehmen, auch zu politischen Themen äh, und ganz massiv teilweise bedroht werden. Und äh, eine junge Frau sagte dort, die im Sportbereich aktiv ist und auch äh, Gruppierungen zu ja, bis jetzt hat sie das eigentlich alles immer mit viel Elan und mit viel Freude gemacht und gerade auch Positionen zu beziehen gegen die nicht nur im ländlichen, auch im kleinstädtischen Bereich auftretenden Rechtsextremisten einzunehmen. Und immer öfter kriegt sie von lieben Freunden den Hinweis, du, das ist ja alles ganz schön, aber denk doch mal dran, sei einfach ein bisschen vorsichtig. Und das ist im Grunde genau das, was Sie ja gerade eben auch beschrieben haben. Und ich glaube, jeder von uns, der sich dort engagiert und mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend läuft, kriegt mit, was passiert. Es ist gerade eine der Strategien der Rechtsextremisten, eben durch äh, den Druck auch im sozialen Umfeld, sieh dich ja vor. Das fängt dann äh, an mit äh, kleinen Notizen, die man kriegt oder bedrohenden E-Mails bis hin zu äh, verbalen Attacken, die man erlebt. Sie dürfen nicht vergessen, gerade im ländlichen Raum, ähm, in den kleineren Dörfern, wo man ein sehr schönes Dorfleben hat, ist man auch sehr eng aufeinander. Mit anderen Worten, man kann dann eben solchen Protagonisten auch nicht aus dem Weg gehen. Ähm, und das Schlimme dabei ist, man kriegt ähm, von den staatlichen Stellen meistens nur ein Achselzucken oder zur Antwort, naja, jetzt stell dich mal nicht so an, du bist ja selber schuld, wenn du vorher den Mund so aufgemacht hast, dann musst du dich jetzt auch damit auseinandersetzen. Ich halte das für sehr, sehr fragwürdig, weil ich glaube, was wir brauchen, ist auf jeden Fall Solidarität unter denjenigen, die aufrecht äh, ihre Haltung vertreten und hier geht es gar nicht darum, wer die richtige und wer die halt, falsche Haltung vertritt. Ich sage auch immer ganz offen, solange wir eine politische Diskussion miteinander haben, würde ich immer für die Freiheit des anderen oder der anderen eintreten, ihre Meinung sagen zu dürfen, auch wenn ich sie selber nicht teile. Aber wenn es dann darum geht, Menschen einzuschüchtern und den Alleinseligkeitsanspruch von Meinungen äh, so offensiv zu vertreten, dass andere Meinungen keinen Platz mehr haben, dann hört der Spaß auf. Dann hat das nichts mehr mit einem politischen Diskurs in einer offenen Gesellschaft zu tun. Und hier brauchen wir nicht nur Solidarität unter denjenigen, die betroffen sind, vor allem, dass man auch miteinander redet über das, was man erlebt. Denn ich finde, man ist dann irgendwie äh, am Ende so gefangen, auch in der Situation, der Druck wird immer größer, bis man sich dann irgendwann dazu entschließt. Und wir haben viele Beispiele von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, von Landrätinnen und Landräten, aber auch von einfachen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die dann irgendwann sagen, das Risiko ist mir einfach zu groß. Ähm, ich sage jetzt nichts mehr. Und das ist genau das, was nicht passieren darf in unserer Gesellschaft. Deswegen glaube ich, müssen wir an der Stelle noch viel mehr tun, was Solidarität, gegenseitige Unterstützung, darüber reden, auch über die Angst und dieses Gefühl zu reden. Ähm, und dann brauchen wir als nächstes auch Behörden, die solche Dinge ernst nehmen und der Justiz, das habe ich auch in dem Wochenende sehr deutlich gesagt, es kann nicht sein, dass solche Dinge dann immer ganz schnell eingestellt werden, als Kavaliersdelikte abgetan werden oder Lausbubenstreiche. Ähm, ich habe selber oft genug von Polizisten, von Juristen, von äh, Staatsanwälten zu hören bekommen, naja, sie sind ja selber schuld, wenn sie weniger äh, mhm, öffentlich auftreten, ja. äh, dann würden sie auch weniger angefeindet. Ähm, das ist die falsche Einstellung und ich habe für mich entschieden, und das ist natürlich gerade auch wenn sie Familienvater sind, wenn sie Kinder haben, wenn sie Eltern haben, also das betrifft ja dann am Ende nicht nur sie selber, sondern auch all diejenigen, die mit ihnen gemeinsam unterwegs durchs Leben gehen. Das ist dann auch keine Entscheidung, die sie am Ende keine Entscheidung, die sie alleine treffen können am Ende und ähm, für mich meine Frau, meine Kinder war dann am Ende klar, wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen und die ist uns nicht leicht gefallen. Wir sind 2012 meine Kinder und ich auf dem Kudamm in Berlin am helllichten Tag angegriffen worden ähm, und das war ein Bedrohungsszenario, was schon Spuren hinterlassen hat, nicht nur bei den Kindern, auch bei mir, ähm, dass ich mich trotzdem dazu entschieden habe, den Mund nicht zu halten, sondern weiterhin äh, Haltung zu bewahren. Das hat nichts mit Mut oder Heldentum zu tun, ja. sondern das ist, glaube ich, eine Frage von, von innerer äh, Einstellung, wobei ich nicht ausschließen will, dass, wenn die Situation weiter eskaliert und die Kälte in unserer Gesellschaft vielleicht auch noch weiter zunimmt, dass ich mich irgendwann mal dazu entscheide, zu sagen, also jetzt ist gut, äh, ich habe jetzt lange und oft genug den Mund aufgemacht ähm, und mich dann vielleicht auch ins Privatleben zurückziehe. Vielleicht ist es dann auch schon zu spät, keine Ahnung. Bis jetzt ist es jedenfalls so, dass ich all diejenigen ermuntern möchte, weiterzumachen, Haltung zu zeigen, nicht zu schweigen, aber gleichzeitig auch immer wieder sage, wir brauchen Solidarität und deswegen biete ich auch all denjenigen, mit denen ich in solche Gespräche eintrete, immer an. Ähm, redet mit mir, vielleicht kann ich nichts tun, aber ich weiß jemand, der dann was tun kann. Wir müssen jedenfalls deutlich machen, man steht nicht alleine, wenn man seinen Mund aufmacht. Ähm, und ich glaube, das ist noch ein, ein Problem, ein Umkreis, mit dem wir uns noch viel, viel mehr in, intensiver auseinandersetzen müssen. Da reicht es dann auch nicht, irgendwelche Gesetze zu machen, dass Amtsträger und Politiker jetzt besonders geschützt werden. Ähm, äh, was ist denn mit den Ehrenamtlichen, die sich jeden Tag draußen engagieren und genauso Anfeindungen ausgesetzt werden? Oder einem Schulleiter, der einem Schüler kürzlich in Thüringen passiert, schlicht und ergreifend aufgibt, die Maske zu tragen in der Schule und nachdem er das nicht tut, den Schüler nach Hause schickt, und er am nächsten Tag von den Eltern Morddrohungen per E-Mail bekommt. Das ist eine Situation, die ist völlig inakzeptabel und der können wir nur begegnen, indem wir diejenigen, die Haltung einnehmen, uns untereinander solidarisieren und miteinander zusammenstehen, wenn solche Dinge passieren.
0: Vielen Dank, Herr Kramer, für dieses Gespräch. Gerne. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Das war, wieder, das war wieder sehr besonders. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war immer noch nicht die letzte Folge des... Ähm spezial thilo cover podcast Es kommt noch eine weitere oder ich weiß gar nicht, an welcher Stelle dieser Podcast kommt. Vielleicht kommen auch noch acht weitere. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Herr Kramer, Sie müssen noch kurz dranbleiben und nicht den Browser schließen. Ich drücke jetzt mal auf Stopp.